0: quinta-feira, 23 de junho. Vamos lá saber quais os temas hoje em destaque no Portugal em Direto. Cláudia Costa, olá, boa tarde.
1: Olá Augusto, viva, muito boa tarde. É um passo de gigante a venda de calçado desportivo de, de marca portuguesa. Cresceu 70% para os Estados Unidos. Os principais clientes continuam a ser os países europeus, mas a grande surpresa é de facto o mercado norte-americano. As casas regionais de todo o país vão estar em festa este fim de semana em Lisboa, criadas no século passado para apoiar os migrantes que deixavam a terra de origem e rumavam à capital à procura de uma vida melhor. As casas regionais são hoje embaixadas da cultura e das tradições. Só que os tempos não estão fáceis. Algumas correm o risco de desaparecer. Adiante, vamos conhecer os desafios e as dificuldades que enfrentam. Hoje é noite de São João, a noite mais longa e mais aguardada no Porto, em Braga e várias outras cidades. O dia amanheceu chuvoso a norte, mas para mais logo não está prevista chuva. Só espera pelas que caem da sardinha para o pão. O Porto há muito que está engalanado para receber o um Santo Rapioqueiro. Nós vamos até às Fontainhas com o repórter Nuno Amaral e a Braga com a repórter Ana Gonçalves.
0: São temas do Portugal em direto edição desta quinta-feira, simultâneo da Antena 1 com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Portugal em direto edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Está a crescer a venda de calçado desportivo português para o exterior. Os principais clientes continuam a ser os países europeus, mas a grande surpresa é o mercado norte-americano. A venda de calçado para os Estados Unidos cresceu 70% com as sapatilhas ou os ténis no topo das compras. Isto Lourdes Dias, graças à adaptação que teve de ser feita ao modo de vida dos consumidores com a pandemia.
2: Ainda são os efeitos dos anos de pandemia. Os empresários portugueses do calçado perceberam que os mercados europeu e principalmente o americano quer agora calçado mais confortável. A população faz mais caminhadas, mais desporto, ou seja, as sapatilhas começaram a andar nos pés de muita gente. São a grande tendência. Os empresários entenderam os sinais e apresentaram novas coleções viradas para o calçado mais ligeiro, diz o porta-voz da Apicaps, a Associação Portuguesa dos Industriais de
3: Calçado, Paulo Gonçalves só no primeiro ano da pandemia deixaram de ser comercializados. No mundo todo, 4 mil milhões de pares de sapatos. Estamos a falar do equivalente a 70 anos de produção de calçado em Portugal. No período posterior, o consumidor passou a comprar calçado esportivo ou esportivo porque, naturalmente, os hábitos se alteraram se um, passou-se a fazer mais caminhadas, passou-se a andar mais na rua e, portanto, o, o produto... Uh, privilegiado ou preferencial dos consumidores, passou a ser outro. Passou a ser mais confortável, passou a ser calçado com características, muitas das vezes técnicas, mais apuradas.
2: As exportações de calçado aumentaram em todos os mercados. O mercado americano cresceu como nunca. As exportações subiram 70%. Ora, continuam em grande as vendas de calçado português no exterior, mas Paulo Gonçalves diz ainda que há preocupações que obrigam os empresários a andar
3: sempre a fazer contas de cabeça. A pandemia anda aí. Todos os dias faltam, continuam a faltar nas nossas empresas centenas e centenas de trabalhadores. Depois custa as matérias-primas dispararam de uma forma avassaladora. Em alguns casos há mesmo dificuldades no abastecimento das matérias-primas. O que equivale por dizer que hoje fazer negócios é cada vez mais difícil. Os empresários têm que andar reiteradamente com máquina de calcular na mão porque no fundo há procura, mas nós temos que ter uma resposta adequada aos momentos em que vivemos.
2: Venda de calçado desportivo português está em alta. O mercado
1: americano é o grande cliente. E a venda de calçado esportivo de marca portuguesa para os Estados Unidos cresceu 70%, apesar de a pandemia continuar a fazer moça nos negócios. A Câmara de Ponta de Comércio de Ponta Delgada, em São Miguel, e empresários das restantes ilhas estão literalmente indignados com o facto do governo regional dos Açores ter atribuído mais de 700 mil euros à Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo para que esta promova o destino Ilha Terceira na América do Norte. Eles falam em Discriminação e reclamam uma estratégia conjunta que não destrua o destino Açores-Sais Furtado.
4: Através de um convite dirigido apenas à Câmara do Comércio de Angra, o gestor do Programa Operacional Açores 2020, o terceirense e dirigente do CDS Nuno Melo Alves, entregou 734 mil euros à instituição para que esta desenvolva campanhas de promoção turística em Nova Iorque e Montreal, mercado de origem dos novos voos da SATA com destino à terceira. A decisão caiu que nem uma bomba, junto das restantes câmaras do comércio que acusam de discriminação. Francisco Rosa, presidente da Câmara do Comércio da Horta, diz que estão a destruir Destruir o destino Açores.
5: Estamos todos entrecheirados na, nas nossos, nos nossos redutos e, e andamos a dar tiros para o ar. Portanto, Penso que fra, fra, fragmentar é, é negativo, não, 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 não faz sentido absolutamente nenhum. Inclusive até podemos destruir o destino fragmentando da maneira que andamos a fragmentar. E se a promoção não for feita com, com, com qualidade e, e, e pensando numa estratégia de conjunto, eu penso que as coisas vão, vão, vão dar para o torto. Não vai haver efetivamente o sucesso, ou, aliás a repercussão dos investimentos que estão fazendo, não vão ser, não vão ser efetivos. Penso que, penso que é altamente negativo ter havido um aviso específico para uma finalidade desse tipo.
4: Francisco Rosa defende uma estratégia conjunta das Câmaras do Comércio, da Associação do Turismo dos Açores e da Secretaria Regional do Turismo, mas esta recente decisão do governo já criou rupturas difíceis de ultrapassar.
5: Alteram-se horários e itinerários à última hora, alteram-se horários e itinerários em cima dos acontecimentos, depois de já ter sido comprada a época de verão. E andamos, efetivamente, aqui a dar tiros para o ar. Não, acho que não são tiros concertados, tinham que, tinha que haver uma estratégia concertada, que é o que eu disse desde o início, e acho que é o que está na opinião da maior parte das pessoas que intervêm no setor. Se querem fracionar ou se querem fragmentar como estão a fragmentar, penso que vamos chegar a um ponto... de. Das erreturas, não é? E que neste momento já existem. Já não existe, se não existe a conversa e se não existe a concertação, portanto, é já existem erreturas.
4: Os empresários de São Miguel e Santa Maria também contestam fortemente esta decisão do Governo. A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta da Algada reúne esta tarde a sua mesa do turismo para tomar uma posição formal.
1: Empresários indignados reclamam uma estratégia de promoção conjunta que, dizem, não destrua o destino Açores. A falta de nadadores salvadores está a impedir a abertura das piscinas de barrancos no Alentejo. A autarquia tem feito contactos por todo o país, aumentou o pagamento, mas o certo é que continua sem conseguir pessoal habilitado e, por isso, Paulo Nobre, as piscinas permanecem encerradas.
0: Com o verão já em marcha, Barrancos continua sem abrir as piscinas municipais. Temos tudo preparado, temos tudo preparado para a abertura.
6: Só falta mesmo o nadador salvador.
0: Cláudio Costa, vice-presidente da Câmara de Barrancos, está há meses a tentar encontrar nadadores salvadores.
6: Desde janeiro, antevendo alguma dificuldade, Abrimos inscrições para a realização de um curso aqui nas piscinas de Barrancos e também abrimos inscrições para um curso de revalidação do, do título. Para o primeiro, para a execução do curso, só tivemos uma inscrição. Para a revalidação, tivemos duas. Portanto, evidentemente, com esse número muito residual, não poderia haver o curso aqui. Em alternativa,
0: a autarquia abriu concurso para nadador salvador, aumentou o preço a pagar por dia, mas nem assim.
6: Abrimos, entretanto, já três concursos, estamos no terceiro, uh, o último oferecemos 60 euros diários, mais a possibilidade do alojamento e também, se for necessário, apoio na alimentação. A verdade é que, como nós estamos a ouvir na comunicação social, a falta é a nível nacional.
0: Cláudio Costa já percebeu que os preços estão este ano inflacionados.
6: Eu já contactei na Doutor do Porto, uh, que... Estavam dispostos, mas entretanto surgem outras oportunidades mais perto, não é? Porque a falta, como lhe digo, é, é geral. Evidentemente que há contactos e mesmo associações que, têm, que já tinham as suas escolas, portanto organizadas, a verdade é que depois os nadadores salvadores pulam de uns locais para os outros porque a oferta agora está um bocadinho inflacionada.
0: A justificação parece estar também relacionada com a mudança de regras para os nadadores salvadores, levando a que muitos tenham perdido a licença. Ainda assim, a vice-presidente da Câmara de Barrancos acredita que vai ser possível abrir as piscinas tão importantes para o Conselho.
6: Estamos no interior, não temos praia perto. Portanto, só por si já está tudo dito, não é? Evidentemente que são muito importantes. E depois de estarem dois anos fechadas, a nossa juventude e todas as faixas etárias merecem realmente a reabertura da piscina.
0: Em desespero, a autarquia até já escreveu ao primeiro-ministro a pedir ajuda as piscinas deveriam ter aberto a 1 de junho, continuam fechadas. No interior parece faltar tudo, agora até nadadores salvadores.
1: E em barrancos, a alternativa parece mesmo ser ir a banhos, mas no mar, mas esse. Fica longe. No próximo domingo, na Serra da Estrela, vai ser inaugurado um espaço dedicado aos pastores e ao produto do trabalho que eles desenvolvem. A loja, com denominação de origem protegida, tem como objetivo a proteção e divulgação das ovelhas de raça bordaleira, uma raça muito prestigiada, e contribuir para a sustentabilidade da atividade pastorícia. De resto, uma profissão cada vez menos procurada devido à falta de apoios,
7: por isso, os convidados muito especiais para esta inauguração são precisamente os pastores, esperam-se 160. A sustentabilidade da atividade pastorícia e a economia circular estão inerentes à abertura deste espaço, como explica Manuel Marques, Presidente da Associação Nacional de Criadores de Gado e Ovinos da Serra da Estrela.
8: Toda a gente sabe a afluência turística que a Serra tem. E ter uma loja onde seja representado a fileira Serra da Estrela é sempre o, é sempre o marco, de publicidade para os produtos. E isso é relevante.
7: Por outro lado, este espaço quer assegurar a continuidade da ovelha bordaleira, a principal raça ovina leiteira em Portugal, aproveitando tudo o que a ovelha dá. O leite e o lã, que não têm escoamento por falta de valor económico.
8: Enquanto não for valorizado o leite e o queijo Serra da Estrela, podemos correr esse risco. Por isso é que é importante cada vez mais incentivo ao criador da nossa bordaleira Serra da Estrela. E a ANCOS está preocupada com isso. Portanto, o Estado já não digo os governos, eu não falo nos governos falo no Estado Uh, o Estado tem que se preocupar com este, com esta, com este tipo de cultura, cultura do, do fabrico do queijo e da produção de leite de Serra da Estrela.
7: Um projeto que constitui também uma forma de apoiar o trabalho dos pastores na Serra da Estrela e assegurar a continuidade da profissão. Mas é preciso pensar em incentivos. E este novo espaço, que vai ser inaugurado na Torre Serra da Estrela, pode dar um contributo importante, como refere Manuel Marcos da ANCOSE.
8: O pastor não pode fazer férias. Não pode ir para a praia. O pastor não tem os feriados, o pastor tem, tem que ordenhar, tem que as apacentar. Portanto, tudo isto, não, enquanto não for uma, um... um atrativo a nível, a nível económico, a nível financeiro, não não, não a esse tipo de profissão. E por isso, enquanto isto não acontecer... E, uh... Podemos perder para E eles também verem que tem alguém que os defende. Tem alguém que, que, que valorizam a sua profissão. A
7: loja oficial DOP tem o exterior inspirado nos bardos e cercas que acolhem as ovelhas no campo. Lá dentro, os dois ciclos que caracterizam a ovelha bordaleira, a lã e o leite e o respectivo queijo. A inauguração acontece domingo, a partir das 15h30, no ponto mais alto da Serra da Estrela
1: de um espaço dedicado aos pastores e ao produto do trabalho que eles desenvolvem. A sala de consumo assistido do Porto, conhecida por Sala de Chuto, está pronta para começar a funcionar. As obras já terminaram. O anúncio da abertura do espaço deverá ser feito em breve. Foi em 2019, durante a 26ª edição da Conferência Internacional de Redução de Riscos, que o autarca do Porto avançou com a ideia de criar uma unidade móvel de consumo assistido, uma resposta de saúde pública disse na altura Rui Moreira. Três anos depois, a estrutura está concluída. Fica situada na Viela dos Mortos, na zona de Serralves. A sala de consumo vai ser dirigida pelo consórcio Um Porto Seguro. Vai estar aberta 10 horas por dia, 7 dias por semana.
9: O João Ramalhinho já almoçou, mas ainda há espaço para a sobremesa. João, a tamarina é feita como?
10: A tamarina é um pão de ló fofo, uh, com recheio enriquecido com ovos. Vamos provar daqui a pouco este doce feito em sesimbra.
1: Vamos provar, sim, senhor. Este fim de semana as casas regionais vão até à Quinta das Conchas. São dois dias de celebração das várias culturas de Portugal. Criadas no século passado para apoiar os migrantes que deixavam a terra natal e rumavam a Lisboa à procura de uma vida melhor, as casas regionais são hoje embaixadas da cultura e das tradições de todo o país na capital. Só que vivem-se tempos difíceis, as coisas não estão fáceis e algumas correm risco de desaparecer. Já as coletividades da capital são mais de três centenas, recreativas, desportivas, sociedades filarmónicas, grupos de teatro, grupos corais, associações humanitárias e por aí fora. Ora, nós vamos conhecer os desafios e dificuldades que enfrentam através das associações que as representam. Começamos com a Associação das Casas Regionais de Lisboa, cujo presidente é o responsável pela Casa do Conselho de Tondela. A repórter Arlinda, Arlinda Brandão foi até lá.
11: Entrar na casa do Conselho de Tondela é entrar numa casa regional em Lisboa, com uma mesa cheia e onde é costume haver convívios.
12: Temos presunto de Tondela e temos o queijo de cabra de Tondela, que é muito conhecido. Temos chouriços, temos porcelas frescas e temos muita coisa. Olha, os limões também vieram de Tondela.
11: Elísio Chaves, o presidente da Casa do Conselho de Tondela, é também o presidente da Associação das Casas Regionais em Lisboa. Em todas, sabe-se receber bem.
12: Vêm cá os sócios, os amigos que alguns sócios trazem, e fadistas, agora ultimamente temos tido o fado do primeiro sábado de cada mês, Temos implementamos o fado, mas temos a casa sempre cheia.
11: É aqui que é. se canta Sim. o fado? aqui. É aqui,
12: aqui assim onde eles cantam, e aqui onde se come. É um orgulho muito grande representar o Conselho de Lisboa, assim como as outras casas regionais todas também sentem esse orgulho. E nos eventos que nós fazemos em comum, por vezes temos muitos presidentes de Câmara connosco a, a visitar os stands e a convivermos uns com os outros. Nós só estamos bem juntos.
11: A Associação das Casas Regionais de Lisboa tem 25 casas associadas. Uma delas fez 110 anos. É a Casa de Lafões. Algumas têm desaparecido e outras estão com dificuldades em se manter.
12: Nós, com a pandemia, tivemos algumas casas regionais que tiveram dificuldades em, em, em instalar os seus órgãos sociais ou reinstalar os seus órgãos sociais e, neste momento, algumas estão a sofrer esse processo. Temos a Casa das Beiras com problemas e a Garda Beira, mas...
13: E as outras?
12: É, Paredes de coura, Ponte de Lima, Sinfãs... São casas que, que, que estão através... Faleceram pessoas, morreram pessoas... Uh, tiveram que se adaptar aos órgãos sociais, essas coisas hoje estão todos um bocado traumatizados com este processo.
11: E em relação às casas regionais, há sempre umas que, são, uh, que se destacam, que sim, são mais interventivas. Sim, sim. Agora, nesta altura, quais é que são as mais interventivas, com mais atividades?
12: Tem a casa de Arcos de Valveste, casa de Arganil, casa de Ferreira de a casa da Pampeosa Serra, também estão em obras, de também estão em obras. maneira que estamos todos assim, mas uh, outras de comem atividade, mas que participam e trazem os seus grupos cá a Lisboa. E, grupos
11: e de folclore? Sim,
12: sim, folclore e não só. As nossas casas regionais são mesmo é o, o, a cultura popular,
11: os fados também são muito utilizados nas casas regionais?
12: Sim, quase, quase todas as casas regionais têm já fados, mas eu acho que aqui é um respeito pela cultura do fado que nós temos. Fomos a, a cultura que se encontra do interior com a de Lisboa, encontram-se aqui.
11: Gostava de ver algumas regiões do país com mais casas... Sim conselhias ou casas regionais Já aqui em é Lisboa?
12: Já desapareceram com o tempo. Não se esqueça que quando nós íamos a Tondela há 40 ou 50 anos, nós íamos por, a, por a A1 e era difícil lá chegar. Andávamos, demorávamos quase um dia inteiro para chegar a Tondela. Agora não em duas horas e pouco estamos lá. Por isso é que há a tendência de este reencontro das pessoas ser mais fácil nas suas próprias terras, na terra natal.
4: As
11: casas regionais ajudam em certos investimentos que a, essas populações foi sempre, foi sempre assim, uh, precisam. Foi,
12: foi sempre assim, foi sempre assim este, este, este envolvimento das casas regionais na, na reabilitação, na construção nas melhorias dos seus territórios. Foi sempre assim. Agora, ultimamente, é que temos que nos reinventar. Ou ligamos mais ao desporto, ou ligamos mais ao convívio, ou ligamos mais ao folclore, ou ligamos mais a estes eventos com a venda de produtos regionais, essas coisas todas. Temos que nos reinventar no futuro. Mas, no, no, no passado, eram os territórios que elas queriam apoiar e apoiar as pessoas que vinham desses nossos territórios para cá à procura de melhor, melhor meio de vida
11: e estas casas regionais pode-se dizer que estão em vias de desaparecer, se continuarem
12: Olha, assim a este ritmo? Eu espero que não. Eu espero que não. Que os... Mas há
11: esse risco.
12: Há este risco estou muito preocupado com algumas nesse sentido.
11: Elísio Chaves, o presidente da Associação das Casas Regionais de Lisboa, está preocupado com a falta de atividade de muitas casas regionais e concelhias que existem na cidade e que atravessam dificuldades. Outras mantêm-se ativas a divulgar na capital a gastronomia, a cultura, o turismo da região que representam e até o desporto, neste caso o futebol. A casa do Conselho de Tondela, onde estamos, ainda tem espalhados cascóis, sacos e camisolas que serviram para apoiar a equipa que este ano veio a Lisboa jogar a final da Taça de Portugal. Nós tivemos que
12: movimentar o pessoal todo aqui de Lisboa para irmos ao, ao ver o jogo. Tive, arranjei muitos bilhetes para muita gente e tivemos, veio de Tondela um, um caminhão com um palco gigante com montes de artistas do Conselho e das regiões.
11: As casas regionais também são para isso, não é? Nestas sim, ocasiões.
12: Sim. É para isso mesmo. Tudo o que diz respeito às nossas terras, aos nossos conselhos, nós estamos nelas, certeza absoluta.
11: E fizeram a festa.
12: Muita festa. Pusemos os esportistas a, a, a dançar com o estrão
11: Depois de falarmos da Associação das Casas Regionais, daqui a pouco vamos falar da Associação das Coletividades do Conselho de Lisboa e do papel que desempenha no dia a dia da capital.
1: Está prometido. Daqui a pouco voltamos então a este tema. E nos apetites cá dos nossos de hoje, vamos provar um pão de ló fofo em triângulo com um creme enriquecido com gemas e cobertura de coco. Chama-se tamarina de Cezimba. Provavelmente nunca ouviu falar. É um doce criado no final da década de 30 do século XX. Ora, para não deixar perder a receita original e incentivar as pastelarias a confessional de novo, a Câmara aposta na promoção e valorização deste doce através do registro isto da marca Tamarina de Sesimbra, especialidade tradicional local. O processo deve estar concluído no final do verão. O repórter João Ramalhinho foi conhecer os segredos da receita e acredito que experimentou.
10: Luz Bronze é neta da criadora desta especialidade tradicional local, da famosa tamarina. A tamarina é um pão de ló fofo, com um recheio enriquecido com ovos.
13: Exatamente. Isto A tradição vem já dos anos 30, onde a minha avó tinha uma taberna. Ela simplesmente fazia num forno a lenha. Entretanto, a minha avó adquiriu uma, uma pastelaria... E o nome que eles deram à pastelaria foi Tamar, daí...
10: O, o nome bolo. da Tamarina?
13: É um bolo que é aconchegante, é gostoso, é fofinho e eu gosto muito.
10: Muito bem, vamos a isto. Uh, aqui na, na bancada temos já, por exemplo, uma caixa com ovos.
13: Eu dei indicação com oito ovos para o pandeló. Uh, porquê? Porque fica mais fofinho. Eu, agora, vou só fazer com seis, para o pandeló. As outras seis serão para o creme. Portanto, eu agora vou partir os ovos e vou separá-los, as claras para um lado e as gemas para o outro. Vamos bater uh, as gemas e vamos pesar 300 gramas de açúcar. Vamos acrescentar a raspa de um limão. Praticamente é o limão todo. A seguir, vamos adicionar 200 gramas de farinha. À medida que vou sentindo que não a consigo bater muito bem, misturo-lhe um bocadinho de água morna. As claras que eu separei, vamos batê-las em castelo. Quando se pôr a totalidade das claras, não se vai bater, vai se envolver vamos untar uma forma quadrada para facilitar o corte dos triângulos
10: quinta marina é em triângulo é
13: em triângulo, exatamente está feito agora, agora vamos vai para o forno. o forno mais ou menos 30 a 40 minutos temperatura 180 graus Pronto. o creme eu vou misturar 3 colheres bem cheinhas de maisena Sopa de açúcar 6 colheres assim mais rasas para, para barrar estas 18 geralmente 1 um litro de leite é o suficiente nós pomos o leite com a manteiga e com a casca do limão e uma pitadinha de sal ao lume quando o leite ferve nós temos já aqui um, como se fosse uma gemada feita onde quando o leite está a ferver nós enfio vamos pondo e vamos mexendo automaticamente não podemos largar o creme o que é que eu vou fazer agora para desfazer o açúcar e a maisena vou utilizar um bocadinho do leite do litro vamos misturando na maisena e no açúcar só a gema como vê, isto é uma gemada que está pronta aqui já não se vai mexer mais quando começa o leite a borbulhar, nós vamos à dita gemada, que eu chamo uma gemada, e misturamos, bater muito rápido, uh, tal tá ali que um, um minutinho, dois minutinhos a borbulhar, sempre a mexer, tira-se do lume, entretanto já temos o pão de ló cortado e começamos a recheá-las e polvilhamos com, com o couro ralado, cada uma.
10: Muito bem, o processo praticamente está concluído, portanto vou falar com o... O vereador José Polito, das entidades Económicas Boa tarde Tamarina, cada vez mais uma especialidade tradicional local que passa pelo registro desta, desta receita
0: Exatamente, do registro da receita e da própria marca portanto nós temos que agradecer à Dulce e à sua família obviamente ter cedido para todos nós Uh, para todos nós, de Sesimbra é? uh, esta receita que é maravilhosa à semelhança do que fizemos já com outros doces tradicionais nomeadamente a farinha torrada também promover este, este, este doce e este, esta, esta receita aqui nossa
10: O que é que pode mudar com este registro da, da receita e da marca?
0: Esperemos que as, digamos, as pastelarias produzam, que vendam que se deem a conhecer uh, porque eu acho que o papel é excelente tem tudo para ter sucesso
1: Da marina de Sesimbra, um doce criado no final da década 30 do século XX, cai que nem gingas. Agora, à hora do almoço. Regionalismo em Lisboa é como se chama a iniciativa que este fim de semana vai destacar a cultura regional portuguesa com um programa que inclui ranchos folclóricos, cavaquinhos, tunas, fados, bombos e estudo na Quinta das Conchas. Integra os vários eventos das festas de Lisboa que decorrem até ao final do mês. Depois de falarmos com a Associação das Casas Regionais, a repórter Arlinda Brandão foi até à sede da Associação das Coletividades do Conselho de Lisboa perceber como é que funciona e quais os desafios que tem pela frente. Olá!
14: Entra! Passa, por favor! Prazer, Pedro
11: Boa tarde e parabéns. A Associação das Coletividades do Conselho de Lisboa acaba de fazer 20 anos, mas precisa de ser rejuvenescida. Atrair jovens para esta causa é o que deseja o Presidente Pedro Franco, que nos recebe com um sorriso. Representa 380 coletividades espalhadas pela cidade.
14: Nós estamos da sede da Associação das Coletividades do Conselho de Lisboa. Porque nós representamos cerca de 380 coletividades em Lisboa. Foi necessário criar-se uma associação destas coletividades. Porquê? Para ser a porta-voz junto das instituições de governo, Câmara Municipal, junto de freguesia, Porque não seria as 300 e tal coletividades todas ao mesmo tempo a falar com esta gente.
11: Estas centenas de coletividades são só em Lisboa.
14: É Conselho de Lisboa, é só Lisboa, porque a nível nacional somos mais de 30 mil coletividades, que representam mais de 4 milhões de associados e mais de 400 mil dirigentes. É uma força realmente muito forte, que tem um movimento associativo, que pouca gente dá importância ao que é um movimento associativo. E também já agora, o próprio movimento associativo representa mais de 50% para a economia social e para o Produto Interno Bruto também mais de 2%. Através de quê? Através do nosso trabalho voluntário. Porque hoje em dia as coletividades não são mais nem menos do que grandes apoios ao governo e às juntas de freguesia. Hoje as juntas de freguesia trabalham muito, por exemplo, com os idosos, com os jovens, durante o dia. Ao contrário, que era aqui há uns anos em que as coletividades abriam à noite, hoje abrem durante o dia e praticamente são quase centros de dia e centros de noite. Porque também têm as suas atividades nas suas sedes. Todos nós somos. 99% somos voluntários e benévolos, fazemos isto por amor, costuma ser por amor à camisola, e tentamos, e a nossa grande luta diária é conseguir trazer gente mais nova para o movimento City, para serem dirigentes. Para poderem... porque, é
11: porque está muito envelhecido este movimento.
14: Está um pouco envelhecido.
11: E como é que se conquistam esses jovens para estas coletividades?
14: Mostrando-lhes, de facto, o nosso trabalho voluntário, dedicação, e eles perceberem que, de facto, virem para a rua ou virem para dentro destas coletividades fazem um trabalho exemplar e exímio. Por exemplo, com futebol, com karatés, com, 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 com o judo com... e outras modalidades esportivas que, dentro desses jovens que andam a praticar essas modalidades, há sempre... Há sempre pode hipótese de recortar alguém E que nós vimos que tem condições para serem dirigentes futuramente Em 100, sem jovens, por exemplo Se conseguirmos recortar um ou dois, é uma vitória
11: Dê-nos alguns exemplos dessas 300 e tal coletividades hum. Que fazem parte aqui da Associação
14: Há muitas coletividades Até tenho medo de referir alguma e não referir outras Porque, de facto, há algumas que estão dedicadas mais ao teatro Outras estão dedicadas mais ao futebol, por exemplo, sei lá, o futebol Benfica, também é a nossa associada, que quero referir, que não temos só associados do bairro, clubes de bairro, mas temos, por exemplo, o Sporting, o Benfica, o Bolense, são nossos associados também.
11: Clubes grandes?
14: Os grandes clubes são nossos associados. É também evidente.
11: são coletividades?
14: São coletividades também, incrível que pareça. São clubes da cidade de Lisboa, mas, de facto, os clubes que mais, que mais trabalham nos bairros também a é troco de voluntarismo são estes clubes do, do
11: bairro. As coletividades juntam-se às casas regionais e no próximo fim de semana, na Quinta das Conchas, vão participar num encontro cultural que se chama Regionalismo em Lisboa.
14: Pela primeira vez, as casas regionais e as coletividades estão nas festas de Lisboa e muito nos honra que o Sr. Vereador propusesse isso e que nós aceitámos com as duas mãos. É mostrar, uh, a mostrar os seus fados, as suas músicas, etc. E depois também temos o fado, que é a tradição das coletividades com os fadinhos até ao fim do, do dia, a fechar, que neste momento os fados estão a aparecer muitos jovens, rapazes e raparigas, 13, 14, 15 anos, do melhor que tem aparecido nestes últimos anos.
11: Que venham os fados, os ranchos folclóricos, os cavaquinhos, as tunas, os bombos, as coletividades e as casas regionais estão em festa em Lisboa este fim de semana
1: ou seja, a celebração da cultura regional portuguesa. E hoje é véspera de São João, dia 23 de junho, a noite mais longa do ano no Porto, mas também em Braga, Vila do Conde, São João da Pesqueira, Porto Santo e por aí fora. Ora, depois de dois anos de interrupção, é grande a vontade de voltar à rua, em liberdade, de martelinho ou alho-porro em punho. Os comerciantes, esses, apostam as fichas todas nos festejos de São João que duram até ao final do mês. O povo rapioqueiro aguarda por mais logo, é a noite, de facto, mais esperada. O repórter Nuno Amaral foi ao coração da festa na cidade do Porto, as Fontainhas. Ali viu cascatas são joaninas, ouviu músicas dos santos populares e o desejo dos comerciantes para que a chuva dê uma trégua, tal como está previsto. No
9: bairro das Fontainhas, essa varanda sobre o Douro, à frente... A Serra do Pilar, pois claro, já se sabe, este velho casario que se estende até ao mar e cascatas são joaninas. Já há várias para espalhadas, daqui a pouco espreitamos uma. Entretanto, há uma senhora a compor as brasas. Bom dia. Bom dia. São João molhado, é São João abençoado?
15: É, é como aos casamentos. As pessoas aparecem na mesma, as pessoas vêm na mesma para a noite São João. Está a compor o, o,
9: o grelhador, a tirar os, os restos? tirar aí. a
15: cinza de ontem.
9: Olha, e dois anos depois, uh, 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 devido, a pandemia, a devido à pandemia, tem menos gente, mais não, gente? Não, não,
15: nota-se a diferença. Quase que é dois anos num. As pessoas vêm todas em, em força.
9: Estava tudo com saudades de São João?
15: Claro que sim, é. claro que sim. É. E deixarem fechadas em casa...
9: Logo parece que vai parar a chuva, portanto vai ter aqui espero casa bem, cheia.
15: Espero bem que sim, porque isto com chuva não dá jeito nenhum. Nem para nós para trabalharmos, nem para as pessoas andarem aí na folia. Estava uma música de São João? Não sei mesmo. Logo de, manhã, logo de manhã, com tanta chuva, onde é que uma pessoa tem disposição para começar logo a cantar o lado? Não dá. Tem que começar a ver um bocadinho de sol, isto a ficar, não anda aqui ninguém. Tem que ver um bocadinho de sol a ficar o som mais clarinho. então aí, pronto, já aparece sem jogo. Agora, agora é só restos de ontem. Só não nos disse o seu nome. Adelaide Gomes. Como? Adelaide Gomes, restaurante lisbonense.
9: Lisbonense que hoje conta assar bastantes sardinhas. É daqui, do bairro das Fontainhas, um dos palcos privilegiados deste São João. Vamos tentar a vendedora de martelos e de balões a ver se conseguimos uma música. Bom dia, está toda bem disposta?
16: Nós no Porto somos muito amáveis, não somos aborrecidos.
9: E não é só no São João, é já hoje.
16: É o ano inteiro. Nós e... é o ano inteiro. E aqui
9: nas Fontainhas a senhora está aí a compor um presépio?
16: Não, não é um presépio, é uma cascata de São João, porque as crianças hoje em dia já não sabem o que é uma cascata de São João.
9: E o que é uma casca... Cata de São João.
16: Eu quando era menina Uh, com meus 5, 6 anos uh, o meu avô, o meu avô sempre me ensinou que o São João tinha que ser mostrado às pessoas que não eram do Porto e então ele ajudava-me a fazer a cascatinha de São João, uh, recolhíamos ervas, musgo e colocávamos os três chantinhos, que é o Santo António São João e São Pedro e depois pedíamos uma moedinha às pessoas que passavam e as pessoas davam-nos uma moedinha, na altura de 20 escudos 50 escudos e nós meninos ficávamos todos contentes e eu Quero passar essa tradição às minhas filhas E acho yeah. que estou a conseguir E este, estes
9: três santos <risos> também têm uma música é?
16: Santo António já se acabou O São Pedro, -Pedro, -Pedro está-se a acabar Sai João, sai João, sai João cá um balão para é. eu brincar É assim
9: e o que vende aqui, olha,
16: diga-me. tenho martelos, tenho uh, balões, tenho apitos, tenho gaitas e logo à noite a Superboc. Isso não vai faltar, Superboc, com álcool, não é sem álcool.
9: E a senhora como se chama?
16: Mónica Machado.
9: Muito obrigada. Muito
16: obrigada a eu e bom São João para a senhora e para vocês outros.
9: Agora voltamos a um restaurante e acabam de chegar dois
17: cabazes de esfera de sardinha, a brasa já está lá. Já o que está,
16: está.
9: Agora
17: Agora falta-lhe é pôr a sardinha e o pimento. Está todo reservado, graças a Deus. Já tinham saudade de São João, as Ah, Claro que tinham. Sabe que isto foi uma previsão para toda a gente, não é? Foi mal para os clientes e mal para nós, que a gente não fazia negócio. Agora, se Deus quiser, já o Senhor de Matosinhos foi muito bom. Aqui também se tem trabalhado bem e agora vamos ver a noite estamos no restaurante o lavrador o lavrador chama Joaquina Queiroz está aqui a coordenar tudo claro tem ideia de quantos quilos de sardinha vai a Saru? Ai não sei não faço uma mínima ideia Olha, e uma música de São João? Ah? Uma música Ai, de São e a João. a música de São João não, não, não é... Santo António já se acabou, o São João vai começar, é mais ou menos assim. E vai começar hoje? Vai começar hoje e se Deus quiser vai se trabalhar bem. É pena é o tempo de estar assim, não é? Mas assim está mais pesquinho, convida as pessoas a vir, não é que subisse, não é? Bom São João para vocês todos, está bem? Muito obrigado. Com ou sem música é o regresso de São João ao Porto,
9: dois anos depois, não só nas Fontainhas, também, obviamente, na Ribeira, onde logo, à meia-noite, é lançado o fogo de artifício e desta vez não da ponto Luís, porque está em obras, em trabalhos de reestruturação. O fogo de artifício será lançado à beira-rio, uma parceria entre a Câmara do Porto e a Câmara de Gaia, pelos céus, ver se há, se há chuva, se há balões e se há água molha as sardinhas ou se é a sardinha que vai molhar o pão.
1: São João nas Fontainhas e por toda a cidade do Porto, uma festa que não exclui ninguém, ultimam-se os preparativos para a grande noite que se espera bem regada, mas não é de chuva. E o São João de Braga também tem hoje noite grande, mas está nas ruas tal como no Porto há vários dias. É o regresso depois da pandemia, com mais de uma centena de iniciativas. As músicas são joaninas essas têm agora outros acordes e outras vozes. Braca Augusta, de Martelo na mão e Manjericos no horizonte, com um Comerciantes à espera de recuperarem o jejum vivido nestes últimos dois anos, Ana Gonçalves.
18: O São João de Braga já está na rua há alguns dias e do programa, com mais de 100 iniciativas, destacam-se concertos, desfiles de grupos folclóricos, encontros de gigantonos e cabeçudos, exposições, concursos de doces sanjoaninos, cascatas e farturas, procissões e uma grande concentração de bombos e cavaquinhos de todo o país. Este ano até será lançado um cancioneiro joanino que revisita e dá nova roupagem às cantigas alusivas às festividades sob a batuta do músico bracarense da
9: Tu és, ó oh Braga, a princesa que encerras toda a beleza do minho jardim em flor. Tu és a Roma vetusta, a Braga fiel e augusta, grande na fé e no amor.
18: E depois de dois anos de ausência devido à pandemia, o São João deste ano será o reencontro dos bracarenses com a sua festa, diz Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga.
4: É um recomeçar e, obviamente, um reencontro dos bracarenses entre si e, obviamente, com a festividade de São João, depois destes dois anos entre portas. Agora, nos seus contextos próprios, com manifestações de massas que vão estar uh, por toda a cidade, numa programação muito intensa, muito rica, muito diversificada sempre marca
18: São João. E os bracarenses, será que já começaram a reencontrar-se com a festa? O Cachadinha que todos os anos monta a sua tenda de sardinhas e outros petiscos no São João de Braga diz-nos que sim.
1: Há dois anos que não há é São João, há dois anos que a pessoa não tem a gastar o dinheiro, as pessoas da aldeia, quando se vive na cidade, gasta-se dinheiro quando quer, mas as pessoas da aldeia não têm capacidade como as outras para gastar o dinheiro, então por isso o dinheiro está lá guardado e nestas alturas eles vêm para cá para o São João para o gastar. Muito?
18: Muito. Mais do que em 2019? Sim, estes últimos dias mais. Apesar do tempo estar assim um
1: chuvoso, O tempo não faz mal, porque se estiver de bom, as pessoas compram um frango e assentam-se ali na beira do, do jardim e comem ali. Mas se tiverem a chover deitos aqui na barraca, estão aqui assentadinhos, comem, já bebem e já fazem mais despesa.
18: Era o que estava a fazer precisamente numa mesa já ao início da tarde uma família onde um dos elementos tinha vindo de outro, São João, de propósito para o de Braga. Vim de propósito do Porto. Mas tem São João no Porto. Em é Direito.
19: Sim, mas... Falaram-me que aqui havia um, umas coisinhas agradáveis,
17: a barraquinha, do a barraquinha
19: aqui do, do tio Cachadinho, a gente veio cá.
18: E que tal? Valeu a pena?
19: Está a valer a pena, sim senhor. Ainda não terminei, mas vamos ver no fim.
18: Já comeu aí umas quantas, não é? Já, 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 já. Pelo menos meia dúzia para aí, não? Meia dúzia mais, ou mais. Mais, mais. E o caldo verde estava ótimo também. Sardinhas e caldo verde já na noite de São João manda a tradição, martelinhos na cabeça à Avenida da Liberdade abaixo, Avenida da Liberdade acima, enquanto não chega à noite mais longa de Braga, vão-se matando as saudades da festa e mantendo as tradições.
19: Já vem, já vem dos anos passados. E a gente, geração a geração, viemos todos cá. E tivemos muitas saudades do nosso João em Braga. E graças a Deus, felizmente, estamos todos aqui juntos em família. Estamos aqui na barraca do Ti Caçadinha, que a sardinha não tem espinha. Olha Portugal! É. <risos>
1: Um santo rapioqueiro em Porto Santo, no arquipélago da Madeira, também se comemora o São João. Isto depois de dois anos de ausência. As festas estão de volta, com casa cheia. Em termos turísticos, a procura pela ilha cresceu, é elevada. E estão mesmo David Sousa a ser preparadas iniciativas que visam prolongar a época turística, além do verão.
19: Depois de dois anos sem as festas de São João, o Porto Santo prepara-se para assinalar o santo padroeiro com a casa cheia. Cerca de 400 participantes vão desfilar nas marchas da cidade. Um envolvimento que Nuno Batista, presidente da Câmara do Porto Santo, considera ser revelador do interesse da população no regresso das festas.
20: Privilegiamos, como disse, os artistas locais e regionais. Temos um artista local que irá fazer a apresentação das festas. Temos dois palcos. Um primeiro palco, o palco principal, onde irão uh, atuar os artistas principais e que, sem dúvida nenhuma, no dia 23, terá como expoente máximo a apresentação das marchas uh, da cidade, com cerca de 400 participantes, o que desde o quanto as pessoas gostavam e, e que queriam que este momento uh, uh, voltasse.
19: O altarca mostra-se satisfeito com a procura continental pelo destino Porto Santo.
20: Sabemos que uh, o Porto Santo ganhou um novo reconhecimento em, em termos globais com a atribuição do Prémio da Melhor Praia da Europa, mas acima de tudo também através das novas ligações e do reforço de ligações que temos com o nosso próprio país. Hoje o Porto Santo, cerca de 60% dos visitantes do turismo é um turismo nacional, o que nos agrada bastante.
19: No debate isto adianta que as estratégias para o futuro do turismo do Porto Santo, passam por ouvir a opinião da população.
20: Temos que definir claramente aquilo que são as apostas que queremos fazer. Esse Plano de Desenvolvimento Estratégico terá eh, discussão pública. A população do Porto Santo, sendo ela a maior interessada, será chamada a se pronunciar, bem como todas as entidades privadas e o próprio Governo Regional, que juntamente connosco está -nos a nos ajudar a traçar este caminho.
19: Já estão preparadas iniciativas que visam prolongar a operacionalidade das unidades hoteleiras para além do verão.
20: Posso aqui falar de um, de, de um evento que já está previsto acontecer, eh, que é um evento que irá acontecer em outubro, no final de outubro, eh, que tem, é um evento de handball de praia, onde pretendemos, nessa altura, tendo em conta que normalmente a nossa época mais alta terminava um pouco mais cedo, fazer com que ela se alongue, com as unidades hoteleiras possam estar abertas durante uh, uh, mais tempo e, uh, por aquilo que são o, o número de reservas que já existem, acho que uh, isso está a ser conseguido.
19: Nuno Batista, Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo.
1: E é tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o país. Bom São João, com sardinha no pão, com o martelo na mão, sem chuva e boa disposição.
0: Divertam-se. Portugal em Direto, edição da jornalista Antena 1, Cláudia Costa.